0: Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de En el Mismo Eje. ¿Cómo están, chicas? Hola, bien. Hola, hola, muy bien.
1: Eh, contenta, emocionada de, de este tema que traemos hoy. Sí,
0: este tema es eh, un tema que esperamos que les ilumine a ustedes tanto como a nosotras en materia de propósito de vida, relación con el trabajo y el autoconocimiento. Las preguntas definitivamente han cambiado, y con ellas, también la manera en que conversamos sobre la realidad. Queremos
1: explorar junto a ti las profundidades de nuestro hogar holístico, conformado por nuestro planeta, nuestro cuerpo,
2: mente y espíritu. Te invitamos a girar en torno a las ideas de felicidad, equilibrio y sostenibilidad, desde la creatividad y el cuestionamiento profundo.
0: Yo soy Edra.
2: Hola, yo soy Elena. Hola, y de este lado,
1: Solange.
0: Juntas, hemos creado este espacio con la intención de aportar un granito de arena a nuestra sociedad. Y
1: sabemos que no tenemos todas las respuestas, pero nos encantaría nutrirnos de tus ideas y experiencias para encontrarnos todos en el mismo eje.
0: Yes, lo logramos. <risa> Los seres humanos vivimos con propósitos, por mayores o menores que sean estos, que hacen de nuestras vidas experiencias únicas con las que cada uno escribe de manera distinta su historia. Nos ayudaría mucho como individuos el poder identificar ciertas facetas de nuestras vidas en donde nuestros roles se dividan para hacer de nuestro entorno un mejor lugar, donde podamos desarrollar habilidades que luego podamos utilizar junto a nuestros talentos e intereses para crear y hacer cosas maravillosas. Con mucha frecuencia, y esto es un poco lamentable, andamos por la vida con una sensación de que tenemos un mayor potencial dentro de nosotros que aún no hemos identificado o que aún no hemos podido explorar, o que en ciertas ocasiones no hemos podido colocar en el centro de nuestras carreras. De cierto modo, la autorrealización se siente sin conexión con nuestros trabajos, nos sentimos frustrados o de cierta forma no auténticos. Entonces, para ello, hemos traído cuatro conceptos que, aunque ya conocemos, les hemos visualizado de alguna forma u otra como si fueran lo mismo. Eh, y sí, son, son similares, pero realmente no son los mismos. Y al separarnos, nos encontramos con una diversidad de opciones que pudieran ofrecernos una, una perspectiva más rica de nuestro futuro y el quehacer dentro de la sociedad. Les voy a nombrar por arribita cuáles son los cuatro conceptos. Son hobby Trabajo, carrera y vocación. Y ustedes dirán, bueno, claro, eso sabemos lo que es, sabemos de qué va y lo tenemos súper claro. Pero por lo menos para nosotros, cuando nos topamos con la información, fue sumamente revelador darnos cuenta de que podíamos como navegar entre estos conceptos de una forma distinta y relacionarnos con ello y con nuestro trabajo de un modo muchísimo más enriquecedor y de cierta forma que aporte... Más sí. a la sociedad, pero también a nosotros mismos como nuestra relación con, con ellos. Entonces vamos a comenzar definiendo el que pensamos que es el más sencillo, que es hobby. O sea, más sencillo porque, porque lo oímos con frecuencia y, y pensamos que sabemos que, que es el hobby. Eh, un uh -huh. hobby es aquello que hacemos por puro placer. Realmente no tenemos que vivir de ellos. Y todas aquellas actividades que hacemos por el simple placer de hacerlas son hobbies. No tenemos que rendir cuenta de ellos a nadie, ni ser excelente, y lo hacemos porque queremos hacerlo.
2: Sí, ahí cabe recalcar que eh, algunas personas entienden que no tienen hobbies, o, o es porque no lo han sabido identificar, o porque de alguna manera u otra como que lo enterraron en sus vidas. Pero particularmente yo, y creo que igual ustedes, eh, entiendo que tener un hobby, eh, y, y desarrollarlo, y disfrutarlo es eh, como primordial en la, en la vida de un, de un individuo
0: sí, porque el hobby apela a eso que hacemos, como dijimos antes, por puro placer por lo tanto, descubrir algo que nos gusta y hacerlo y de verdad comprometernos con nosotros para sacarle ese espacio a nuestra vida para desarrollarlo, es, es algo sumamente enriquecedor y, y pone a prueba o, o saca a pasear ese lado creativo ese lado incluso conectado con el niño interior que, que todos tenemos eh, porque apela a eso que, que vamos a ir haciendo sin tener expectativa y yo creo que ahí está como el truco del hobby no tener expectativa eh, ni, ni hacia nosotros mismos ni hacia, ni hacia afuera o sea, el hobby es algo que hacemos por el disfrute eh, podemos tener uno, dos, tres, cinco hobbies, podemos pasar épocas en nuestra vida sin tener un hobby eh, y tampoco pasa nada, uh -huh. eh, pero sacar un espacio de nuestro día a día, de nuestro quehacer cotidiano para dedicárselo a aquello que disfrutamos, sí definitivamente eh, vale la pena.
1: Claro, es algo que nos, que nos aporta muchísimo, ¿no? Yo creo que una forma de identificarnos con el hobby también es quitándole esta carga un tanto... Eh, negativa o pesada de que si algo lo vas a hacer lo tienes que hacer, tienes que comprometerte al 100 y tiene que ser perfecto aquí en el hobby no se trata de eso se trata de disfrutarlo y si sí va, va, va a hacer algo en nosotros va, va a generar el espacio como para que afloren eh, cosas positivas en nosotros, no entonces creo que a veces la, la mayoría de la gente identificamos el hobby como que lo, minimiza, lo minimizamos como algo a lo que no, ay, ah, le dedico mi tiempo Ajá. de sobra, eh, ay, es tu hobby, no es tan importante, ay, no pasa nada, y es como, no, ¿sabes? Sí, sí aporta algo, no es mi misión en la vida, no es algo que, no sé, tan grandioso, pero sí aporta algo, entonces también darle su lugar, identificar lo que es, sería, es, es bastante sano y, y que nos permita relacionarnos precisamente desde ese punto de que lo tenemos que tenemos que irnos identificando irán aflorando en algunos momentos más en algunos otros y probar abrirnos a la idea de que podemos probar lo que sea y no pasa nada sin, sin estar como con el constante pensamiento de que lo tengo que hacer perfecto, que alguien lo tiene que validar, o que lo tienen que aceptar la gente. Entonces, uh -huh. es algo para verdaderamente disfrutarlo uh -huh. para uno mismo.
0: Y, a, y asimismo mismo, eh, como tú dices, que para el disfrute, también tenemos que quitarle la carga o la expectativa de que tenga que ser algo productivo. Uh -huh. La palabra eh, productivo le añade como... Un condicionamiento de que tiene que servir para algo. Y el hobby tiene que servir para mí. O sea, tiene que servir para la persona que lo hace. Exacto. Eh, para cultivar incluso un talento, para descubrir cosas, cosas nuevas como tú dijiste, Helen, para explorar, para conocer el mundo de una forma diferente. Uh -huh. eh, también pudiera sí. servir el hobby.
1: Porque aparte también nos pone como que en un modo de que, de que si haces lo que te gusta por el puro placer de hacerlo probablemente va, va a permitir que se vayan conectando los otros aspectos de una forma más, más positiva, ¿no? A que si estamos ahí como que bloqueando ese flujo que a veces puede ser un hobby creativo, que muchas veces va como por esa por esa onda con la creatividad, con crear algo, con entonces al, al no desarrollar esa parte de nuevo, sin que tenga que ser perfecta, sin estar llenando expectativas ni nada de, de eso, simplemente disfrutándolo, te permite que en tu mente sea algo como, wow, relajante, algo te da felicidad y te permite desarrollar las otras áreas desde otra, como que con otra, con otra cara, ¿no? Con otra postura. ¿no? Exacto.
0: Claro. Luego del hobby vamos a, a definir lo que es el trabajo. Eh, el trabajo es aquello que nos hace responsable en nuestras vidas y ante la sociedad. Eh, tenemos que hacerlo porque es lo que nos garantiza cierta independencia financiera uh -huh. y también que permite que seamos responsables de nosotros mismos. El trabajo, a diferencia del hobby, es algo de lo cual no podemos escapar. Cuando, somos, eh, cuando pasamos de la adolescencia a la adultez y comenzamos a encargarnos de, de nosotros mismos, nos damos cuenta que hay cosas que pagar, que hay cosas que, que adquirir y para ello el trabajo cumple esa función. Uh -huh. El trabajo es una relación que tenemos con un empleador, con una institución, con un espacio donde podamos desarrollar cierta actividad que nos dé a cambio otra cosa. Y esa otra cosa, eso, esa redistribución es en, en el aspecto financiero. Uh -huh. eh, con el trabajo, pudiéramos o no tener expectativas, eso ya depende de cada una de nosotros. Y es parte de lo que nosotros hemos descubierto con esta con esta experimentación y con esta exploración sobre el tema sí. eh, muchas veces llegamos al trabajo desde un lugar donde pensamos que todo eso que estudiamos todo eso que aprendimos tenemos que ponerlo en práctica dentro de un espacio de, de trabajo y pensamos que ya eso es lo que es o sea que luego de ahí uh -huh. no hay nada más que el trabajo eh, eh, donde llegamos no podemos o cambiarlo o mutarlo cuando el trabajo debería ser un puente uh -huh. que nos permita realizar otras cosas? No el fin mismo, sino un, un puente que nos va a permitir realizar otras cosas o tener un fin eh, ulterior.
2: Eh, con esto nosotras eh, no estamos diciendo que, obviamente, si tú encuentras o estás en un trabajo en el que tú te sientes 100% no validado o irrespetado o... Eh, que violan tus derechos O sea, no estamos diciendo que, que te quedes allí Sino que eh, la, el trabajo te da una eh, te da ciertos beneficios a nivel social Porque no solo uno lo necesita para, para con uno O sea, ser responsable con uno y, 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 y ser adulto Sino que te, te trae beneficios en las relaciones sociales O sea, tú sales allá afuera y tú estás creando relaciones Y eso es importante a la hora de, del desarrollo humano. Claro, exacto.
0: No es que el trabajo tenga que ser el espacio idóneo para nosotros desarrollarnos como seres humanos en su máxima capacidad. Uh -huh. O sea, no lo es. Pude pudiéramos quitarle la carga o el peso uh -huh. a un trabajo, viéndolo desde, esa, desde ese punto de vista, pero como dice Soli, también como, como ente de la sociedad, nos sitúa en un, en un lugar eh, que ojalá que cada vez sea para cada uno, más positivo. Eh, sin embargo, el trabajo no es la cúspide o la, o la realización del individuo como tal. Para eso hay otras áreas donde podemos desarrollarnos. Y el trabajo simplemente podría ser una herramienta o un medio para nosotros conseguir esas otra, esa otras eh, cosas. Por ejemplo, la carrera. Cuando ya tenemos ese trabajo que nos gusta, en ese trabajo que nos sentimos no solamente cómodos, sino que creemos en la misión de ese trabajo, lo podemos llevar a que se convierta en nuestra carrera para que un trabajo se convierta o mute a, a lo que es una carrera tenemos que saber que le vamos a dedicar horas extras de, de nuestras vidas que le vamos a dedicar un sacrificio y un tiempo que para nosotros va a valer la pena, que para nosotros lo va a merecer eh, una carrera nos tiene que gustar o sea, cada uno de nosotros que decidamos en, bacano, en, en perseguir una carrera y en cultivar ciertas herramientas dentro de nosotros como persona pero también eh, ciertos talentos. Tenemos que saber que vamos a, a poner toda nuestra pasión y tenemos que dar esa milla extra. Uh -huh. Entonces, de ahí un trabajo se convierte en una carrera. Pero mientras tanto, un trabajo pudiera quedarse como es. O sea, simplemente un espacio donde vamos a cumplir una cierta cantidad de horas para tener eh, una ganancia económica que nos permita desarrollar nuestras vidas. La carrera uh -huh. es otra cosa. Sí. sí. Y con el trabajo, también, de
1: nuevo, es quitarle esas falsas expectativas que hemos creado como colectivamente de que precisamente en un trabajo tienes que hacerlo... Tienes que hacerlo bien, por supuesto. Tienes que cumplir con ciertos requerimientos. Estás al fin y al cabo, estás como... Dependiendo de lo que hagas, pero es como un servicio. Todos, todos trabajamos en base como a un servicio. Estamos ofreciendo nuestro tiempo, ya sea algo material, lo que sea, ¿no? Entonces, por supuesto, lo tienes que hacer bien porque tú, a cambio, vas a recibir algo también. Pero... Muchas veces creemos que las personas, después de hacer su trabajo, que si no dan más y más y más, es como que, ay, es que son malos en su trabajo. O sea, porque no se salen de esa Son conformistas. Oye, ¿está bien llegar y hacer tu trabajo y dar lo que tienes que dar, lo que te están pidiendo desde un principio, hacerlo bien, con compromiso? Y ahí, ese es tu límite. Uh -huh. Tú vas a desarrollar otros aspectos de tu vida en otras partes. Tu trabajo te está ofreciendo algo, tú estás dando algo. Y eso no, tiene que, no, es algo, no es algo malo que realmente tengas esa relación con tu trabajo, ¿no? De que solo
2: vengo a hacer lo
1: que vengo a hacer, a hacerlo bien, uh -huh. y se sí, acabó. Sí, claro.
2: Sí, hay muchas personas que se encuentran en un tranque cuando eligen una carrera, una profesión, que lo están haciendo pensando, bueno, cualquiera de nosotros lo puede pasar precisamente, bueno, yo voy a estudiar arquitectura porque yo quiero dedicarme a, a diseñar espacios, a hacer planos, a hacer 3D etcétera, etcétera, pero a la hora de que van a la, a la sociedad, eh, no sienten que el, el trabajo que les da esa profesión es lo que les llena al 100%, o lo que entonces se desubican, uh -huh. y ahí es que, por eso es que es tan importante eh, estas cuatro categorías, porque cuando pasa eso, cuando, cuando no podemos identificar bien, vamos a decir, ese trabajo ...junto a la carrera... Uh -huh. eh, ...existe el hobby... ...y existe la vocación... Uh -huh. ...y por eso probablemente... ...y creo que... Eh, lo ha ...haremos una mención más adelante... ...de una... Eh, como ...de una autora, ¿verdad? Uh -huh. que, ...que precisamente... ...habla de estas cuatro categorías... ...y ella dice que... Eh, ...en realidad... no o sea, ...con esto no estamos diciendo que no salgan allá afuera... ...y no estudien, por uh -huh. si acaso... <risa> ...pero que... Eh, ...en la vida... Tener una carrera y no... O sea, no tener una carrera y no tener un hobby no es algo que te quite mérito. Eh, no sé, sí como exacto. Un, claro.
1: Es bueno si lo tienes, pero si no, exacto, no te quita. Exacto, correcto, ¿no? correcto.
0: Sí, también nosotras a veces eh, tendemos a seguir, o, o por lo menos más en el ámbito de la carrera, tendemos, tendemos a visualizarlo como que es algo heredado, como es un compromiso que nuestros uh -huh. padres están depositando también sobre nosotros, una expectativa o, o una visión de vida ulterior que alguien tuvo eh, antes que nosotros. Entonces, a veces, comenzamos con el estudio de lo que, va, de lo que para nosotros eh, sería lo que debería de convertirse en una carrera y en el camino nos damos cuenta de que no se identifica con nuestro propósito de vida, de que no se identifica con nuestra misión, de que no se alinea como a esa parte creativa eh, y natural que hay en nosotros. Entonces sí, como dice Sally, vienen unas ciertas disociaciones, inconformidades, hasta frustraciones. Y pasan los años y pasan los años y la persona pone de un lado lo que le gusta hacer, lo que disfrutan, dedica todo su tiempo a ese, a ese trabajo para convertirlo en una carrera, cuando realmente no, no es nutritivo para, para el alma, en, en cierta forma. Mm
1: -hmm. sí. Y aparte, cada profesión también tiene como muchos matices, ¿no? Exacto. A mí, desde mi experiencia personal, Exacto. yo siento que la gente tiene muchas expectativas de mí al decir, ah, es que es arquitecta, uh -huh. seguramente sabe todo esto y todo esto y le gusta todo esto, y es como, no, espera, para empezar, no soy esa clase uh -huh. de arquitecta, eh, me gusta quizás esto en específico, uh -huh. Eh, por alguna razón a nosotros, a mi pareja y a mí, nuestra vida profesional nos fue llevando y nosotros no hicimos nada uh -huh. para detenerlo, nos fue, nos fue llevando hacia uh -huh. la construcción. Uh -huh. Yo no estudié para ser arquitecta uh -huh. de construcción, eso no estaba en mis uh -huh. deseos y en mi plan y la vida diaria me llevó hacia eso y eso fue lo que me empezó a frustrar, que estaba haciendo algo que uh -huh. no me estaba gustando, entonces empecé a disasociarme, empecé a uh -huh. distanciarme de, de la profesión porque yo no estaba realizando algo que me gustara y aparte como que tenía conflicto también con cuestiones de... O sea, yo soy como muy sensible hacia hacia la gente yeah. y, y llegar a la obra y a mí para ver a los trabajadores y todo eso, ay, llegó un momento en el que me partí, me, 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 me generaba como mucha angustia uh -huh. de que no, yo no quiero estar aquí y no es que no quiera eh, ver y estar presente, pero ahorita en este momento no sé cómo lidiar con esto, entonces no le hice caso a eso y se volvió, se cre creció, se formó una frustración. En cambio, ahorita yo creo que podría encontrar una forma de conectarme con la profesión desde otro ángulo. O sea, sería para mí como un refresh, uh -huh. me gustaría verlo desde otra, desde otra postura, con otra visión, con otra acción, uh -huh. porque como lo he estado haciendo en los últimos años, dejó de, no dejó de llenarme, quizás nunca fue claro. por ahí el camino, entonces llegó el punto en el que tuve que reconocer, esto no está claro. funcionando, entonces también a los matices de las profesiones, puedes hacer muchas cosas dentro de una profesión, claro. y luego reconocer, no, esta no lo es.
2: ¿Tú sabes que eso que a uno le pasa, porque a mí también me ha pasado en la misma profesión, o sea, yo he ido identificando qué cosas me hacen feliz de la misma y qué no me hacen tan feliz, entonces... Pienso que eso es una manera de la, de la la del ser humano acercarse también a su vocación, aunque no lo tenga ahí por escrito eh, esto y esto y uno, dos, tres, o uh -huh. sea, aunque no lo tenga ahí, uh -huh. pero te va acercando, es como un puente que hay entre ese llamado uh -huh. y, y lo que tú, a lo que tú le has dedicado horas de tu vida estudiando. Uh -huh. Entonces, eso es... Eso sí se revela. como Sí, para... y, tam y también lo veo desde el...
0: Eh, porque ya te, te fuiste como a mala parte de la vocación, pero si lo veo desde el otro punto, desde el trabajo. Si visualizáramos sí. los trabajos, o sea, que primero podemos tener más de uno, pero como Exacto. área de okay. experimentación y de exploración para saber qué realmente resuena conmigo o no, haría muchísimo uh -huh. más sentido y, y fuera algo incluso muchísimo más, claro. eh, como un proceso más suave de transitar. Eh, cuando salimos uh -huh. de la universidad pensamos que necesitamos ya saber por default a lo que nos vamos a dedicar el resto de la vida. No uh -huh. es así y creo que el trabajo pudiera ser ese espacio uh -huh. interesantísimo de explorar cómo nos vamos sintiendo dentro de los matices de la carrera que elegimos. Eh, Luego tenemos la vocación. La vocación debe de surgir no solo desde un lugar de, de placer, sino desde un lugar sagrado desde nuestro interior, donde la creatividad, la ilusión, el amor, se conjugan para dar lugar a algo palpable, algo que pueda ser descrito o, o que pueda vivir en el espacio eh, físico de lo material. Eh, la vocación debería ser un símbolo de expresión eh, de todo ese talento, de toda esa ilusión, de toda de, de esa creatividad que tenemos dentro. Es además la capacidad de autoexpresión sin esperar nada a cambio. A diferencia del trabajo y de la carrera, que en, en uno, o sea, en el trabajo esperam esperamos un, una retribución financiera y en la carrera esperamos como una retribución de la sociedad o, o de recibir algo a nivel colectivo, con la vocación es algo que no tenemos que esperar nada a cambio. No solamente que no tenemos que esperar nada a cambio, sino que lo hacemos por eso, porque no estamos esperando ni tenemos espe expectativa y está viniendo desde un llamado, desde una voz eh, casi hasta mística de, algo de un espacio intangible de nuestra conciencia.
2: Tú sabes que tú acabas de decir algo que, que como que hice como un clic. Eh, lamentablemente nosotros eh, cuando estamos conectando con esa vocación le ponemos ese peso de expectativa, entonces comienza ahí a que, a tú a tú confundirte a que, a que tú no o sea, como que te desubicas no, no sabes bien uh -huh. si esa es tu vocación o no, puede que la sea y tú le estés dando una carga que no le corresponde correcto, entonces uh -huh. eso eso sí pasa, correcto, correcto o sea,
0: la vocación tiene que ser algo que sintamos que tenemos que hacer porque es algo que está metido dentro de nosotros y que es algo que quiere salir, que quiere encontrar un camino afuera, en el mundo de lo material, independientemente de lo que esté sucediendo en nuestra vida. Sea que tengamos un trabajo que amamos, sea que tengamos una carrera que estemos disfrutando, la vocación es eso que trasciende y que, y que pasa por todo eso sin ser contaminado.
2: No es y un el reto de que... Ajá, y tenemos el reto de que, de no dejarlo contaminar por esas mañas, uh -huh. entre comillas, uh -huh. eh, del ser humano, de ponerle a todo, eh, yo tengo que dar lo mejor, yo tengo que ser mejor, uh -huh. yo qué sé si, yo qué, no o sea, nada
0: de eso. Sí, esto. ni la carga de la productividad, ni si tiene que sí. tener un, un, un valor eh, material que se traduzca como en algo económico, uh -huh. pero iba a decir que tampoco es un uh -huh. hobby, porque uh -huh. con el hobby podemos... Eh, entrar y salir de, de los hobbies, o sea, de, de esos cambiarlos. sin que... Claro, cambiarlos sin que nuestra alma realmente esté extrañando algo. O sea, yo puedo comenzar... A mí me encanta, por ejemplo, comprar acuarela y comenzar y, y bajar muchos tutoriales y aprender a, a pintar acuarela. Pero puedo pasar seis meses sin, sin tocar la acuarela porque ya estoy haciendo macramé y no pasa nada. O sea, es, es, para eso son los hobbies, para explorar. Pero la vocación es otra cosa, es algo muchísimo más especial y nadie nos puede separar de la vocación una vez conectamos con ella, hay personas uh -huh. súper dichosas que conectan con su vocación eh, desde la niñez, temprana. exactamente, uh -huh. y ojalá que su entorno, que el medio donde fue eh, criado ese niño que tocó con su vocación, pueda entender la magnitud de lo que es eso y darle cabida a y darle espacio y apoyarlo para que la desarrolle. Sí, Pero así si las no...
1: condiciones.
0: Correcto. Si eso no sucedió en nuestra niñez y estamos reconectando o reencontrándonos con esa voz interior en la adultez, pues ya depende de nosotros ser responsable con esa vocación y con nosotros mismos y darle el espacio que merece para que sea para que se desarrolle.
1: Eso que dices tú de realmente sí es algo como, como sagrado, algo a lo que algo con lo que fluyes, algo con lo que vas entendiendo y aceptando y dejar a un lado la forma de verlo como... No hay responsabilidades en la vocación, no haces las cosas porque tienes que, entonces te liberas de la responsabilidad y de la expectativa y solo lo haces porque porque quieres hacerlo verdaderamente, con esa naturalidad y simpleza de querer hacerlo y convertirte como en un medio para algo, uh -huh. ¿no? o sea, casi casi igual como ponerte en servicio de algo más grande uh -huh. y te conectas en ese flujo uh -huh. y si sí, es algo algo más sagrado.
0: Sí, por ejemplo, me, me encantó mucho el estuvimos buscando ejemplos de personas que sí pudieron llegar a llevar a cabo como su vocación. Eh, y nos topamos con que hay un montón de, o sea, hay cada caso. Por ejemplo, hay personas que nunca pudieron dejar eh, de trabajar, aún llevando a cabo su vocación como algo, y no lo quiero decir paralelo, porque ni siquiera debería, deberíamos de ponerle en la misma categoría, eh, un trabajo de una vocación, pero aunque tuviera que mantenerse en el mundo físico ganando dinero y teniendo responsabilidades, eh, siguieron a cabo su vocación, ya sea de música, creando algo nuevo en el mundo de, de, del arte, eh, ya sea como escritor, ya sea como... Bueno, como lo que sea, nos topamos con muchísima gente. Una de ellas es Jane Goodwell, quien la conoce por su labor en el estudio de los primates. Eh, pues sí, ella fue desde pequeña amante de, de la naturaleza y siempre tuvo un llamado como por África desde niña. Y luego, a temprana edad, encontró la oportunidad de trasladarse a África a casa de unos amigos y comenzar a trabajar como secretaria. En la, en la finca de alguien. Y aún estando ahí, no suprimió su vocación. Siguió siendo... Alimentando la curiosidad por ese mundo que la traía Y conectó con personas que le dieron la oportunidad de trabajar. Que le dieron la oportunidad de desarrollarse en la carrera. Y hasta el sol de hoy, esa señora ha dedicado su vida entera a eso que la ha apasionado. O sea, son... Y uno dirá, sí, claro, tuvo la oportunidad. Encontró el espacio. Y sí, realmente... Encontró medios muy afortunados y de mucho privilegio para desa desarrollar su vocación, pero to sobre todo fue consecuente con ella misma y no dejó que se le apagara eh, como esa llama, esa, ese llamado que, que, que encontró de esta niña y lo materializó hasta la adultez en un servicio a la humanidad invaluable.
2: Nosotros nos, no, o sea, y, y queríamos eh, como hacernos estas cuestionantes, como por ejemplo, eh, si el hobby puede ser vocación o viceversa, uh -huh. eh, y por qué nuestra vocación a veces se ve un poco como distorsionada o blue y no sabemos exactamente por qué. Entonces, uh -huh. eh, sí, el hobby puede... Puede que, tú lo de, puede que tú descubras en tu proceso de que, de que era tu vocación. Uh -huh. o, o, de, o, de, o de tu vocación eh, vas a, a, a que se hace un hobby. Uh -huh. eh, y lo de que puede que se, la vocación se vea como un poco blurry. Eh, o empañado. Como que no sabemos bien cuál es. Es por el mismo hecho de que estábamos mencionando. De las expectativas. Y porque... Eh, en nuestra niñez ni tal vez en ningún momento de nuestras vidas a nosotros nos enseñan como de librito uh -huh. estos son los tres los cuatro renglones
0: uh -huh. Uh -huh. estos
2: son los cuatro renglones uh -huh. y tú tienes que tener muy claro que esos son cuatro renglones y que en cada uno tú tienes que tener tu desarrollarte uh -huh. o sea no sabemos diferenciarlo porque nunca nos pusieron a leer ni pusieron no nos dieron una clase ni nada en el colegio de que de que eso fuera así, sino que lo aprendimos sobre la marcha en la vida.
0: Claro, y no, uh -huh. y muy por el contrario. Lo que nos enseñan es cómo ser entes que, que encajen en el engranaje de la productividad para poder echar a andar la, en la maquinaria. Entonces, uh -huh. si hay algo que nos está distrayendo de trabajar 24 horas al día, eso está mal. O sea, si tenemos uh -huh. un hobby, si tenemos una vocación que no nos está dejando desarrollarnos en ese... Por ejemplo, en el ámbito de la construcción, como dice... Elena, pues entonces algo no estamos haciendo muy bien porque no estamos siendo competitivos, porque no estamos siendo competentes porque no estamos siendo, eh, dando el 100% a ver, no, yo le tengo que dar el 100% a mi vida o sea, a lo que me hace ser Edra a lo que hace Elena ser Elena, a lo que hace Soli ser Soli esa es la verdadera responsabilidad que tenemos como individuo entonces, llegamos a la adultez como dice eh, Soli, sin que nos guíen por estos senderos sin que nos digan puedes elegir y está bien que cambies de parecer en el camino eh, otro ejemplo súper interesante es del novelista y famoso escritor norteamericano Herman Melville, espero haberlo pronunciado bien que es el que escribió Moby Dick o sea, obviamente todos sabemos quién, qué, qué libro, de qué se trata y es un clásico de la literatura, Moby Dick pues decirle que Herman, el señor Herman, nunca, nunca dejó de trabajar. O sea, él no pudo hacer de su vocación eh, durante su vida un trabajo o una carrera. O sea, en el contexto en el que él vivió, en el contexto en el que él se desarrolló, eh, a pesar de que pudo haber cultivado su vocación porque nunca dejó de escribir y, y hizo una obra tan maravillosa como Moby Dick, no pudo eh, despegarse de o, 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 o su vocación no le dio los recursos suficientes para él poder hacer de, de eso una carrera o un trabajo. Y así han pasado miles y millones, pero imagínense que Herman haya dicho en, esa, en ese momento, y yo hablo de Herman como si fuera mi primo, mi amigo, imagínense que Herman en esa época hubiera dicho no. Ya yo no voy a escribir más porque tengo que dedicarme a mi trabajo, porque tengo que escalar en el peldaño hacia convertirme en un. En, hasta tener una carrera exitosa. No hubiéramos tenido Movidic. Y también
1: hay personas que, que sí logran como conectar esos, esas tres cosas, ¿no? Por, está el caso precisamente de, de la escritora Elizabeth Gilbert, que como digo, verdaderamente cuenta con esa como fortuna y al mismo tiempo el esfuerzo que ella puso. Y cómo ella lo explica de una forma, para mí esa explicación que ella da fue la que me abrió y me reveló muchas cosas y me hizo eh, de una forma mucho más sencilla relacionarme con cada uno de estos cuatro conceptos. De cómo ella dice, yo comencé, o sea, mi vocación es la escritura, siempre ha sido mi vocación y lo hago por mí y para mí y es, es, un, es un disfrute y un gusto enorme. Y, y mucho, durante muchos años no podía llevar a cabo su vocación de una manera en la que fuera como reconocida, Luego su vocación uh -huh. se volvió un trabajo en la que empezaron a invitarla a escribir en revistas y a escribir por aquí y por allá. Y se volvió eso, un trabajo en el que ya era redituable ya, le da, ya, ya ella recibía algo a cambio. Y a lo largo del tiempo logró volverlo una carrera. Y ya uh -huh. ahora es una escritora eh, exitosa, pero ella lo plantea de, si yo en algún momento eh, el mercado editorial se si quiere deshacer de mí, yo voy a seguir escribiendo. Si la gente se aburre de mis libros, yo voy a seguir escribiendo, o sea, mi vocación no se va a acabar aunque mi carrera o mi trabajo lleguen a su límite y terminen. Entonces, uh -huh. sí hay personas que logran precisamente conectar esos tres diferentes aspectos uh -huh. de su vida de una forma armoniosa. Y digo, no tiene uh -huh. que ser, ser así, tampoco tenemos que plantearnos de que tiene que ser así, no tenemos que vivir nuestro día a día con, las, con los cuatro...
0: Claro conceptos
1: ¿no? o con los cuatro aspectos en los, o sea, pasamos todos nosotros estamos llenos de ciclos llenos de cambios pues en somos, algún momento sí. podría ser que desarrollemos más hobbies y luego veamos que, que ya no nos atraen tanto, pero ahora estoy enfocada a mi carrera entonces para todos no hay como un como una receta mágica para todos uh -huh. es diferente la experiencia pero que sepamos que existe la posibilidad cuando nos deshacemos precisamente de de esas expectativas y de esa rigidez, sepamos que hay una posibilidad de, de vivir en armonía con estos cuatro aspectos de nuestras vidas.
0: Uh -huh. Correcto, yo creo que al final el aprendizaje mayor eh, para nosotros y esperemos que para el que nos escuche también de esto es saber que tenemos opciones, uh -huh. pero que al tomar esas opciones ya nosotros somos responsables de de vivirlas desde un lugar donde podamos ser mejores catalizadores como de un, de, o, o catalizadores de un cambio o de un bienestar colectivo. Uh -huh. O sea, si al final uh -huh. eh, decidimos volcar nuestra vida a la carrera y eso está nutriéndonos y nutriendo al colectivo, eso está fenomenal. Pero si nosotros estamos volcados a una carrera donde hay insatisfacción, donde hay frustración... Y posiblemente vamos a pasarle eso a generaciones futuras. Entonces ahí que vale la pena como darse un chancecito para pensar, para tomarse un tiempo. Y para ver cómo pudiéramos reconectarnos con estos cuatro conceptos para poder transitar de manera como más positiva en el entorno. De, de, de manera muy personal, eh, sí me gustaría compartir que yo por mucho tiempo asociaba a Edra, o sea, asociaba a mi persona... Con mi carrera y luego con mi trabajo, y ese trabajo yo lo convertí. Eh, ese trabajo yo lo convertí en mi carrera. Cuando yo digo lo, yo lo convertí en mi carrera, quiere decir que yo volqué absolutamente todo mi tiempo, libre o no libre, al desarrollo de esa profesión, de esa carrera. Eh, y eso demandó de mí mucha energía. Eh, demandó también eh, de mí como eh, mucho apagar ciertos switches, apagar ciertas o cerrar ciertas puertecitas... que realmente era lo que nutría mi espíritu... que al final lo que, lo que cuenta, lo que, lo que realmente vale... según lo entendemos nosotros... Mm -hmm. entonces mi profesión me encanta... Eh, mi carrera pienso que la he llevado de buena forma... o sea, me siento orgulloso de eso... pero pienso mm -hmm. que de haberlo colocado en su justa medida... o donde debería de ir realmente no hubiera pagado por tanto tiempo como esas otras partes de mí que, que me nutren, que añaden valor a mi día a día y creo que con él puedo aportar más como, y, y mejor, mejor, exacto, y mejor a la sociedad. Entonces, ha sido eh, increíblemente valioso como el, el journey a través del, del desarrollo de mi carrera, pero creo que me estoy dejando como abrir la posibilidad a explorar otra forma de relacionarme con con el mundo laboral, eh, con mi carrera, con lo que me gusta, con lo que me apasiona. Y no sé, ojalá que las personas se pudieran autorregalar eso de vez en cuando, como esa revaluación.
2: Re bueno, y, y, y yéndonos un poco a lo que mencionábamos antes de que dentro del sistema educativo, eh, cuando era, es, éramos niños, no nos, somos niños, no nos, eh, no nos enseñan, eh, qué es cada, cada término, cómo, cómo se desarrolla para cada persona. Haciendo un pequeño ejercicio como de, aparte de investigación, sino un ejercicio entre nosotras, nosotros pudimos eh, extraer de ciertas fuentes una forma de cómo pudiésemos nosotros identificar la vocación eh, en nuestras vidas. Y una manera es... Encontrando sustantivos y verbos que, que se identifiquen con ese llamado. O sea, por ejemplo, eh, sientes el llamado de, por ejemplo, ayudar a las personas. Uh -huh. Ayudar viene siendo el verbo y las personas eh, vienen siendo el sustantivo. Uh -huh. De ayudar a los animales, ayudar a la naturaleza, uh -huh. diseñar espacios. Porque eso se da, obviamente, no tiene que ser, o sea... Lo, lo que sucede es que cuando nosotros tenemos una vocación, le estamos le estamos dando algo al mundo, le estamos dando algo positivo mm. al mundo, porque precisamente nace de un punto sagrado, de un punto eh, eh, no, que no podemos explicar mm. más allá, de, de algo eh, que no, es, no está a nivel de la razón, mm -hmm. vamos a decir, del ser humano. Mm -hmm. Entonces, eh, muchas veces también... Cuando nos preguntan cuál es tu vocación, automáticamente pensamos en la uh -huh. profesión. Entonces, podemos responder, ah, yo soy ingeniero o, ah, yo soy arquitecta. Y cuando realmente esa es tu profesión. Uh -huh. Entonces, eh, nosotras haciendo el ejercicio de, de investigación y de discusión entre nosotras y compartiendo conocimientos, eh, pudimos identificar como cuatro tipos de acuerdos para alinear el propósito uh -huh. En el caso ahora del trabajo, uh -huh. por ejemplo, profesión, vocación, pasión y misión. Eh, ya hemos hablado de lo que viene siendo la profesión y la vocación. Y la pasión y la misión son cosas que te pueden ayudar a identificar qué tú quieres eh, en la vida, de, o sea, qué tú quieres de ti en cuanto a la, a la vocación y a la profesión. Y a raíz de eso... Eh, hay cuatro acciones que te ayudan a, 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 a conectar con esos con esos acuerdos que vienen siendo lo que haces bien por lo que te van a pagar lo que el mundo necesita y lo que amas. O sea, estas cuatro acciones son eh, o sea, están clarísimas que por ejemplo, por lo que te van a pagar, es pre o sea, lo mismo que estamos hablando, el trabajo. Mm. O sea, no necesariamente la carrera que tú desempeñas está en un trabajo que te van a pagar, pero sí un, un trabajo. Eh, lo que el mundo necesita, o sea, el mundo que necesita de ti, que, 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 que tú sientes que el mundo está pidiendo de ti y, y, y que y que tú puedes darlo, que tú, que tú te vas a sentir bien dando mm -hmm. a eso. Lo que amas puede ser tu carrera, obviamente, porque algo, algo de amor hay dentro de esa profesión, claro. esa carrera, que algo, algo debe de haber dentro de eso, y lo que haces bien, bueno, el hobby, porque al final, si tú estás disfrutando el hobby, es porque tú sientes que hay algo que estás haciendo bien, que te hace sentir bien también, o sea, hay algo ahí que, y pienso que de alguna manera u otra también lo podemos eh, colocar eh, o sea, cada, cada acción se puede colocar de una manera diferente sí, en cada al reloj. final
0: es como herramientas para ir cuestionándonos desde diferentes puntos de vista esas, esos cuatro aspectos que ya mencionamos con anterioridad, o sea no es tratar de añadir más aspectos sino eh, buscar formas de cómo acercarnos a ellos para poder eh, posicionarnos y ser honestos con nosotros mismos y decir cómo le estamos viviendo ahora, o sea, en el presente eh, en conclusión, no todo el mundo está interesado en la autorrealización en el trabajo. Y esto está bien, no pasa nada. Vamos a comenzar como, como colectivo a quitarnos esa presión. Muchas personas no sienten que su trabajo deba reflejar o expresar quiénes son. Que debe de existir esa conexión íntima entre su yo profundo y su trabajo. Si lo tienes, súper bien. Si no lo tienes, también está bien. Esto es, hasta cierto punto, una gran ventaja. A estas personas se le da un margen de maniobra para elegir entre una amplia gama de carreras. Están liberados de la necesidad de preguntarse tan estrechamente qué se adaptaría a su yo profundo y simplemente deben de guiarse por lo que está disponible, lo que ya saben que hacen bien y lo que podría pagar ese estilo de vida o esos cierto beneficios que quisieran tener. Tampoco necesitan pasar años preguntándose de forma introspectiva qué quieren hacer, no necesitan comprender muy bien su yo profundo porque su yo profundo no es lo que les interesa participar en el trabajo entonces comenzamos a abordarlo así porque o lo abordamos de esta forma porque al trabajo generalmente es, es a lo que le ponemos más atención entonces si ya nos desligamos de eso podemos comenzar a indagar quiénes somos realmente en el yo profundo pero no desde el aspecto del trabajo sino desde el aspecto de la búsqueda de, de esa vocación podemos comenzar a divertirnos aprendiendo y desarrollando hobbies que nos nutran, que nos eh, dejen conectar con otras personas y que nos dejen conectar con nosotros mismos. Y quién sabe si podemos abrir ese canal y dejar que seamos ese puente entre una voz divina, entre lo que hay en nuestro interior, pueda eh, materializarse en el mundo y cumplir con un rol. Creo que al final eso es lo que queremos dejar dicho y y queremos que se lleven a sus casas este aprendizaje. Uh -huh.
1: Así es, esperamos que eh, esta conversación que tuvimos el día de hoy acerca de este tema les aporte tanto como a nosotras nos ha aportado. Yo recuerdo el momento en el que vi esa información y en mi cerebro sentí como una, <risa> una liberación o como un, un ¡ah, claro! O sea, tiene sentido y gracias. O sea, uh -huh. gracias a que de, de verlo de esa manera te puedes liberar un poquito de esa carga que, que tenemos y lo que tú dijiste ahorita, Edris, yo creo que es bastante importante que colectivamente nos aportemos, nos, nos, nos apoyemos, nos impulsemos a realizar lo que verdaderamente nos gusta hacer, sin obligaciones, sin expectativas que no son sanas, hacer las cosas bien, pero cuando las haces por placer, con amor, con una intención, fluye mejor. Entonces, seamos todos colectivamente, cambiemos quizás un poquito ese switch de solo venimos a producir algo a esta vida, sí. sino hay muchos otros aspectos. Entonces, les deseamos que, que este tema les, les sirva para abrir el cuestionamiento y que si tienen alguna aportación sí. también, bienvenida.
2: Bienvenida. Sí, sí, esperamos, sí, y esperamos que a partir de, de este tema todos los que nos están escuchando y que en algún futuro nos escucharán puedan identificar mejor su rol en la vida. Y, y claro, a partir de este año, que no ha sido eh, fácil para nadie, creo que esta, esta información es muy valiosa porque nos coloca eh, en un... En un en un volver a comenzar En un realmente quién yo soy En un qué yo puedo aportar sí. Para el mundo, para el planeta O sea, esto, esto necesita Todo el mundo necesita hacer una revisión Así que esperamos que, que haya sido su provecho Y que lo pongan en práctica Así como nosotros lo vamos a poner en práctica Así es, así es. adiós Bye bye, gracias Recuerden escribirnos por Instagram o Twitter bye. Adiós, hasta la próxima